0: ございますえー、今日は、えー、朝からどんよりしてますね、えー、ようやくですね九州の方は来週ぐらいから梅雨に入るという話を聞きました、えー、やっとですね6月に入ってこんな感じになったらなんか季節感を感じられるのかなと思っておりますずっとここほら数年ほらあの梅雨入りが遅かったりだとかえー、もうほんと子供の頃から体感したことないような夏の暑さとかが続いたりしてるんでですね、えー、もうほんとあの小さい時からその何て言うの慣れ親しんできた季節感っていうのがこの大人になってですねここ本当10年前後ぐらいかなちょっともうちょっといいかもしれませんけどいつしかですねなんか毎年ほら雨が長かったりだとか暑い夏が来たりだとかですね、えー、非常になんかもう本当今の子どもたちにとっては昔の僕らが思った夏はこういうものだとかですね梅はこういうものだっていう定義はちょっと変わりつつあるのかなと思ったりしてます。オープニングでですね、えー、気候の話を少しさせてもらったとかと思うんですけどほんと最近ちょっとあの異常気象というかそうですねあの何年かも僕があの東京に出張に行ってた時にもう40度近い暑い日があってですね何ですかねスーツ着てその時は動いてたんですけど汗が乾く感覚言ってしまいくて。暑いじゃなくて痛いというかですね。なんていうかあの、普通暑いというのは汗が出てあ、あの、ハンカチで顔を拭いたりとかする感じを通り越してですね。汗が出、出そうだけどなんか痛くて出てない感じっていうのを体感したことがあります。まあほんと、もう随分前から言われてるんですけども、ね、やっぱり地球温暖化、環境破壊っていうのが、その当時からやっぱりだんだん進んで、今日があるのかなという気もします。でちょっと前に、えー、スタジオジブリの作品で「風のタオのナウシカ」という作品がありました、えー、これはあの環境破壊について実は裏テーマがあってですね、えー、それをあのエンタメとして、えー、作り上げて、えー、未だにあの皆さんの印象に残る素敵な作品として、えー、残っていたりしますで最近はですねえー、新海監督という方が「えー、君の名だとか「えー、天気の子」だとかいう作品を作ってたりします。で最初にあの「君の名は」も本当世界的に大ヒットしてですね、えー、もう中国とかでもとんでもないことになってたぐらいすごい大ヒットだったんですけど、まあ、昨年ですかね「天気の子」っていうのも、まあ、その延長線の、まあ、恋愛ものなのかなというのを思って。たんですけどまあ,あのラジオで聞いたりいろいろ情報を聞くとですね実はあの何て言いますかね奥に隠されてるメッセージがあの天気の子っていうのに関しては地球温暖化ということだったようです。でも表立ってそれを打ち出していくとやっぱあんまお客さん来ないということらしく監督自身がですね、えーまあ、エンターテインメントとして見てもらって、その後に、その気候変動について考えてほしいという裏メッセージがあるというのを公開後に言われてました。まあ、本当に映画の娯楽っていうのは、そういう感じがします。で、非常にやっぱり僕もちょっと見たんですけど、やっぱりこう、なんですかね、若いあの男女が出てくるんですけど、結局ずっとあの、雨がずっと続くんですね異常気象によって長期化にわたって雨の日が続いてて、えー、一時的にその晴天を呼ぶあの 100% は晴れ女っていう都市伝説があったりしてですね、えー、それがその登場人物のヒロインだったりしますまあ今ちょっとあの時期がちょっと経ってるんですねまあネタバレ的な話をしてるんですけどただその子はその晴れ女と言われて皆さんあの天気にしてくれとて頼まれたら、えー、お祈りをして天気にするという特殊な能力を持っているんですけど、えー、そのお祈りをするごとにですね、えー、だんだん,うんと生命が薄れていくというか端的に言うと最後には、えー、この世からいなくなってしまうという状況です。まあ、非常にですね歓迎、あのー、させられる映画でした。でほぼですね、えー、東京都の何、えー、て言いますか、あのー、モチーフが東京都の荒川区だとか江戸川とかの辺だったんでですね結構、あのー、アニメの好きな方はですね、えー、その辺の聖地巡礼をしたりだとかやっぱり、えー、写真を撮ったりとか。いうファンがやっぱり多く出てきましてですねで若い子たちに、えー、新海監督としてはやっぱりそういう社会、うん、自然破壊の、えー、迫りくる、えー、現状がこういうものだというものを教えたかったという内容のようでしたまあ本当あの日々ですね京都議定書だとかいろんなこう政治的なですね自然環境ガスの排出どうのこうのっていう話が出てきますけど僕自身ですらですねあんまりぼんやりしてる感じですねなんかとにかく気候が上がっていってオゾン層が破壊してだから熱くなっていってんだなという漠然とした感覚しかやっぱり持ってなかったりしてですね、えー、ただそれが現実的になってくるとこういう感じになるんだよっていうのをうまくですねそのアニメで再現してくれてたと思います。で、一度ですね、皆さんも機会があればですね、もう一年ぐらい経ってるので、ツタヤとかに行っても、多分100円とかで借りれると思いますけど、一週間ぐらい100円でしたっけね、今、DVD がですね。一度見てもらうと、なんとなく、そういうことを言いたかったのかなというのが、わかるんじゃないかなという気がします。ぜひ、あの、機会があれば、ご覧になってください。はいえー、先ほど、えー「天気の子」に引用した形で「風の谷のナウシカ」というのを例え出したかと思うんですけど、えー、ちょっとあのそれを振り返ってナウシカってどんな番組あのドラマあのアニメだったかなとちょっと思い返してました。でなんですかね「コード3」「コード産業文明というところからだんだん後退していって、えー、だんだんあの衰退した結果あのナウシカの世界観があったような感じをしていました要はあのいろんな高度な科学技術の所産が失われていってですね、えー、結局なんかあの自然原点に戻っていくようなまさしく今のですね、えー、この現状じゃないかなって気がします。この23ヶ月ずっとコロナウイルスの問題が出てきてですね結局家に閉じ込められていろんな生産が止まったりだとかですね、えー、活動を制限されている中でですね、えー、経済活動ができてないわけですね結局全世界的にでこのまま行けば本当世界大公共の二の舞になるだろうとまで言われてますでまあ今月来月ぐらいまではまだ普通にですね給料が出る企業も多いと思うんですけどもうそんなに会社もですね、えー、持ちこたえられるほど、えー、留保してる金額もないと思いますしですね、えー、実際まあなんですかね、えー、普通の自営業やられてる方なんかってもう本当死活問題が先月ぐらいからずっと続いてる状況で、えー、結局、えー、僕もそうですけど人々の生活は何か物を買ってそれを生活のええー養するにするための、えー、ツールとして使っていると、食べ物一つにとってもお米も米を買う水も買うで野菜も買うというような今当たり前の生活をしているわけですね。ただだんだんなその昔に戻っていくと、そもそも自分の畑で、えー、米を作ったりだとか、えー、あるいはえー、自分の、えーまあ、スキルで、えー、海に行って魚を取ったりだとか、えー、あるいは野原にいるイノシシとか動物ニワトリとか首を落として締めるとかをやってた、まあ、戦後とかそうだったと思うんですけどそういう状況だったと思うんですけどまあ半ばですねもう本当人類の存亡の危機にだんだんこう。ね、あの向かっていってている気がしますでやっぱりそうなると今度は自然と人類との戦いみたいな形になっていくんではないかなという気もしましてですねまあほあのこれから先ですねやっぱりもう少し見つめ直さないといけないというのは便利すぎる今の環境からその便利なものが全部消えた場合ですね電気がなくなりました水がなくなりました。えースーパーパが空いてませんとどうやって生き残るかというのをちょっと考えなきゃいけないのかなとまあそういう何て言うんですかあの普通の生活に50年近く生きてると当たり前になってきててですねそれ以上の感覚ははっきり言って考えられなくなったりするんですけど実際うちのの両親の世代ととかになるとやっぱり戦争を経験してるんで戦後の,あの要するに日本の何もない時代を知ってるわけですね。でそこから復興して便利になっていくっていうのをやっぱり体感してることもあってですね、えー、もうそれから僕ら50今の戦後70年ですか75年とかやわれてますけどその後に生まれてきた、えー、子たちはですねそういういあの環境を知らないこともあってです、ねえー、大半がそういう、えー、世代層で、えー、今世の中も回っていることもありですね正直路頭に迷いながらこの先長いトンネルいつが開けるのかわからないという中で、えー、そういう発想がないとやっぱりこれからちょっと生きにく,くのは難しいのかなという気もしてます。だからまあ、例えばマンンションに住んでる方とか、あのーまあ住居関今日にもよりっけりだと思うんですけど自分で何かをこしらえて作るという発想だけはですね、まあ、食べ物にかかわらずですね何かこうあった方がいい気がしたりしてますね。